0: Buenos días. Esta mañana la escritura es Juan capítulo 17 completo. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra». Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. «Porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo». No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad». Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionadas en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esta es una pregunta para que tú consideres, amigo. ¿Por qué deberíamos orar? Eh, estoy, estoy viviéndome personal ¿por qué ora si es que en verdad lo haces? ¿por qué deberíamos dejar de hacer lo que hacemos? en miles de situaciones en de miles de maneras diferentes y decir alguna versión de ayuda de, ayuda a Dios ayúdanos, deberíamos orar porque somos pecadores y necesitamos perdón y misericordia deberíamos orar porque nuestra Fe es débil en lo que es confiar en el Señor. Deberíamos orar porque no tenemos poder para cambiar a la gente y las situaciones a nuestro alrededor. ¿Qué piensas? ¿Estas son buenas razones para orar? Sí, sí lo son. No te voy, a... no es una trampa esta, Son muy buenas razones para orar, pero ninguno de nosotros captura de manera correcta la razón fundamental por la cual deberíamos orar. Porque una de las cosas más impactantes de Juan 17, confíen en mí, no voy a cubrir todo este pasaje en un domingo, pero quiero que escuchen este. Una de las cosas más impactantes de este capítulo no es tanto qué es lo que Jesús está orando, sino la verdad de que Jesús está orando. ¿Me siguen? Es ciertamente no es la primera o única vez que lo hizo en su ministerio público. Así que hagamos la pregunta acerca de su oración. ¿Él está orando porque es pecador? ¿Está orando porque su fe es débil? ¿Está orando porque él no tiene poder para cambiar a la gente o las situaciones a su alrededor? No. No, nada que ver. Él es Dios. Cuando Jesús ora, piensa en esto. Dios mismo está orando. Dios el Hijo está derramando su corazón al Padre en humildad, en oración, y Dios no está pecando, y su fe no está débil, y Él tiene infinito poder para cambiar a toda la gente y la situación a su alrededor. Así que, ¿por qué está orando? si no tiene deficiencias o debilidades en sí mismo. Esto es algo que no necesitaba hacer. Pero es como que nos tira un huesito acá, eh, dándonos un ejemplo de lo que verdaderamente nosotros necesitamos hacer por todos los problemas y situaciones. No, la razón por la cual Jesús está orando es la misma razón por la cual nosotros debemos orar. En su raíz, la oración es una comunicación verbal con Dios, expresando una dependencia relacional en Dios. Es parte de lo que significa ser completamente humano. Ser creado a la imagen de Dios es ser creado para el goce de una relación con Dios. Es lo que Adán Experimenta incluso antes de haber pecado en el Jardín del Edén. Y es lo que el segundo Adán, Jesucristo, practica como alguien que nunca pecó. Y así todo, ¿qué es lo que hace? Comunica verbalmente, se comunica verbalmente con Dios, como una expresión de una dependencia relacional en Dios. En otras palabras, como un hombre perfecto. Un hombre perfecto. Jesús sigue orando. No estoy diciendo que la humildad de Jesús es la única razón por la que ahora Debemos tener cuidado de evitar de dividir a Jesús en partes, diciendo, bueno, Él hizo esto porque es hombre, Él hizo esto porque Él es Dios. Hay tiempos en los que claramente actúa a través de su naturaleza humana, hay tiempos en los que claramente actúa a través de su naturaleza divina, pero Él no cambia de su deidad a humanidad, como si se cambiara de ropas. O se mezcla en un tipo de traje de Superman que tiene acceso a ser una persona con dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre, que no están mezclados ni se pueden dividir. Así que cuando Jesús está orando, inclusive en Juan 17, no debemos pensar que Él está solamente comunicándose con el Padre como hombre, o simplemente porque Él es un hombre. Al contrario, las cosas claras que le oran en este pasaje, por ejemplo, versículo 5, glorifícame a mí. Sería mal, malvado y arrogante de un hombre de orar así. La única persona que puede orar esa oración con integridad moral en el versículo 5 es Dios mismo. Y así todo aprendemos algo muy importante de la simpleza de la verdad simple de que es un hombre perfecto. Jesús, a pesar de ser un hombre perfecto, sigue orando. ¿Qué habla y grita a nosotros que la razón fundamental por la cual debemos orar no se alinea a nuestro pecado o nuestra maldad, sino a nuestra humanidad, amigos? Nuestra humanidad. Cuando Jesús ora... Él nos muestra lo que significa ser completamente hombre o humano. Y ahí hay un montón en ese aspecto para que nuestros eh, nuestras almas se alimentaran de eso. Así que cuando vemos... Voy a pasar tres semanas en este capítulo. Vemos formas únicas en las que Jesús se relaciona al Padre como el único Hijo de Dios. Deberíamos pararnos en admiración, Es la respuesta correcta. Cuando vemos ese tipo de requisito que Jesús trae a Dios el Padre como el Salvador que siempre intercede por, por los suyos, deberíamos gozarnos en gratitud. Y cuando vemos lo que nosotros también deberíamos orar como seres humanos creados. ¿Para qué? Para una dependencia relacional en el Padre. Deberíamos obedientemente seguir el ejemplo de Jesús. Así que vamos a pasar tres semanas en este capítulo leyendo el capítulo entero cada, entero, cada domingo, pero enfocándonos en diferentes secciones. Esta Semana nos vamos a enfocar en el objetivo de la oración de Jesús, versículos 1 a 5, después versículos 6 al 26, y luego vamos a terminar nuestra reunión de cada semana por tres semanas. Eh, haciendo un grupo de oración no, reuniéndonos para orar porque no hay mejor forma de aplicar un, ser, un sermón sobre la oración de Jesús que siguiendo su ejemplo vamos a ver el punto principal de los versículos 1 al 5 y luego vamos a ver algunas implicaciones que esto va a ser un sermón de un punto, aunque no lo crean y sé que muchos de ustedes van a estar en desacuerdo, pero es un sermón de un punto, esta es la cosa más importante que Jesús nos enseña cuando comienza a orar estos cinco versículos. El objetivo de la oración es la gloria de Dios. La meta, la ambición que gobierna la oración bíblica es la gloria de Dios. No se pierdan el contexto acá. No es una oración en un lugar Cualquiera. Es un momento particular en la vida de Jesús. Él acababa de decirle a, decirle a sus discípulos instrucciones, capítulos 15 y 16, porque su muerte es inminente. Así que Él los está preparando pacientemente para su partida, dándoles amunición. Y, y Juan 3 captura la esencia de todo lo que Él dice a ellos en este mensaje final. Eh, Dios en el mundo... Muchachos en el mundo, ustedes tendrán tribulación, pero cobren ánimo, sean valientes. He vencido al mundo. Pero miren que no se detiene ahí. En esta oración, Jesús no está hablándole como un amigo a su padre, tratando de agarrar la mayor cantidad de guía para sus hijos durante este trabajo. Hay muchas cosas que él... No está diciendo en este capítulo. Pero tampoco Él sigue hablando rápido y rápido y más rápido y más rápido hasta el momento de que es arrestado en el capítulo 19. No, miren lo que ve es el versículo 1. Cuando Jesús habla estas palabras, capítulos 15 y 16, Él se detiene. Y gasta sus últimos momentos orando. Lo que es verdaderamente impactante, si has dejado de pensar en eso, ¿por qué? Porque Dios mismo cree, Dios mismo cree que la cosa más importante que Él puede hacer por los hombres en problemas a su alrededor era orar por ellos. Si alguien puede hacer un buen caso para esto, ¿por qué debo orar? Pero tengo mucho que decir. Bueno, simplemente escucha. Y decimos un montón de palabras. Y, y que Dios escuche todo eso, ¿no? Pero él cree la cosa más importante que él puede hacer en medio de la gente en tribulación a su alrededor, que era orar. Y hacemos bien en seguir su ejemplo, que es la primera cosa que él dice. Padre, la hora ha llegado. esa es una increíble frase porque en Juan 24 él dice mira no ha llegado todavía en Juan 2.4 cuatro todavía no ha llegado en Juan 8.20 nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora pero igual al principio de este capítulo hasta el final este siete uno Jesús finalmente dice que la hora ha llegado la hora ha llegado ¿De qué hora está hablando Él? ¿Por qué le está llamando algo, con algo de dramatismo? La hora. Bueno, la hora de su muerte y crucifixión, amigos, es la que ha llegado. Y Jesús llama a esa hora, a eso la hora, porque el evento central de su vida, en verdad, en toda la historia humana, es la hora en la cual Dios... El plan entero de redención se cumple de la pieza central de su misión de hacer todas las, de hacer correcto lo que los pecadores han hecho malo. Es la hora final de Jesucristo. Es la hora definitiva de Jesucristo y debería ser la hora definitiva de nuestras vidas. Es vivir en este mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué debemos ir ahí? Porque vivir en este mundo es experimentar todo tipo de doloroso quebrantamiento por el pecado, inclusive momentos de tragedia, sufrimiento y situaciones permanentes de malestar en tu vida. Y como pastor, he estado alrededor de muchos de ellos. Es, es un privilegio, pero es duro. A tu hijo, cuando tu hijo o tu cónyuge trágicamente muere, o cuando eres des despedido del trabajo de tus sueños, o cuando alguien te viola sexualmente, o cuando eres diagnosticado, con una enfermedad terminal, un montón de crisis que, en el cual el denominador, denominador común es mi vida no va a ser igual de ahora en más, alterada permanentemente. Es una hora de, que altera la vida. Si alguna vez has estado en Europa del Oeste, es algo masivo, es como... Esta unión entre tres naciones, la luna en no sé qué que dijo él, es algo que domina tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Pero escucha, incluso en esa hora, es pasada, presente o está esperando por ti en el futuro, escucha esto, amigo. El poder y la influencia de esa hora... Eh, no tiene comparación en comparación con la hora de la que habla Jesús. Y si tú eres cristiano, si tú estás aferrado a Jesús como tu única esperanza, entonces la hora definitiva de su hora es la hora definitiva de tu vida. Es la hora que gobierna el curso de tu vida. Desde el que naciste hasta la tumba, desde... Eh, eh, esa es, su victoria por, es tu victoria porque es su victoria y Él triunfó para que tú seas glorificado y su hora garantiza, sin importar lo que suceda en toda otra hora, de que no hay hora que pueda separarte a ti del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que hace haz de su hora, siempre que sea la hora de nuestra vida, como la cosa más de, determinativa, definitiva que altera la vida y el curso de nuestro futuro y que dirige nuestra esperanza, garantiza nuestra esperanza garantizada de todas, cualquier otra hora que puedas vivir, que sean reales, pero no es la hora. Si Jesús está en tu vista y su vida ha sido, tu vida es, está centrada en el Evangelio, entonces tu identidad está garantizada en su Evangelio y en eso debes confiar. Y sabe, si pensamos en esto, Jesús no está tratando de ser dramático acá. No está acá haciéndonos escuchar como una canción diciendo, la canción se llama la hora. No, es la hora porque es la hora en la cual el Dios triunfante pre, eh, Planeó desde el pasado para cumplir eh, su visión en la historia humana. Jesús no murió de, en un tiempo no determinado, sino que murió en un tiempo soberanamente determinado y apuntado. Por eso él dice la hora ha llegado. Es una expresión de su, su misión de larga vida al Dios soberano que es Dios. Y noten. Lo que Jesús hace cuando reconoce la hora apuntada de su muerte y su, su pasión, Él dice calladamente, con resignación pasiva, esperando por Dios lo que va a hacer, porque saben que Él es soberano y bueno, no le queda otra. No, no lo está haciendo así. Él adora. La verdad de que Dios es soberano eh, lo llama a Él a orar. Y lo mismo hace por nosotros. No ores porque dudas de la soberanía de Dios. Eh, bueno, puedo mover su brazo divino. No, oras porque confías en la soberanía de Dios. Y Él sabe que va a cumplir a través de tus oraciones cosas que tú no vas a poder cumplir. dice, si en realidad, si el, el propósito divino de Dios mueve a Dios a orar, ¿cómo puede posiblemente justificar pasividad de nuestra parte? Y miren lo que lo, por lo que ora Jesús primero. Seguimos en el versículo 1. ¿Cuál es su mayor deseo, su alta prioridad? Dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. No te quedes impactado por esa palabra. De glorificar a alguien es exaltarlo. O hacer mucho de él, revelar y proclamar la grandeza de su valor. ¿Y por qué habla Jesús de eso? Porque desde el principio hasta el fin, la Biblia nos dice de que no hay nadie en el universo más glorioso que Dios. Nadie merece... Eh, que se haga mucho de Él y adivina qué Dios está íntimamente al tanto de eso Él está al tanto de eso Él sabe eso es por eso que Él repetidamente y justamente dice como en Isaías 42.8 mi gloria a otro no daré así que cuando Jesús ora y dice Padre glorifica a tu hijo Él está pidiéndole a Dios que rompa su palabra y cometa idolatría haciendo, exaltando mucho a Jesús en lugar de sí mismo como dice a través de todos los profetas bueno no, ¿por qué no? porque Jesús es Dios que el Hijo en cual la gloria del Padre se revela más en otras palabras, cuando Jesús es glorificado el Padre es glorificado miren lo que dice glorifica a tu Hijo Eso, solamente eso, es el, res, el resultado de eso el Hijo te glorificará a ti ora Jesús de esa manera. Es un clamor de deidad que no se debe, inconfundible, perdón, clamor de deidad de parte de Jesús. Pero mire, es un poquito raro si te mueves un poquito y empiezas a meditar en eso. Es que la hora de la que Él habla, la hora de inimaginable sufrimiento, Arresto, crucifixión, muerte. Es como todas las cosas. ¿Por qué no orar? Padre, por favor, reconforta a tu hijo. O oh, Padre, fortalece a tu hijo. ¿Por qué Jesús está orando? Padre, glorifica a tu hijo. Bueno, es porque, amigos, a través de la muerte de Dios. Eh, el hombre recibe la gloria de Dios y es... La, el desplegar más, fácil, más increíble para que el mundo pueda ver la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios, debes enfocar tu vista en la muerte de Dios. Cuando la biblia habla glorificar o exaltar a Dios en última instancia, eso es lo que de eso está hablando, no está agregando a Dios a la gloria de Dios, o aumentando la gloria de Dios, y diciendo bueno no pas llegué el domingo a la mañana y no pude cantar esa canción y Dios va a perder un poco de su gloria. No estamos hablando de exaltar más de su gloria, atesorar su gloria, levantarlo para que todos lo puedan ver y desde todo punto de ángulo humano. No es algo que debemos dejar de hacer, no se ve como una hora de glorificación, se ve como una hora de humillación. ¿Qué puede ser más humillante a la punto de vista humano, de un hombre colgado desnudo en una cruz hasta morir de asfixia? Y eso luego de tres años prominentes de ministerio, hay alguna humillación más grande que esa, pero ¿cuál es la realidad de ver, en cuanto a esto? Es que la hora de mayor gracia y bondad, y la infalible sabiduría, el inimaginable poder de Dios, ese, acá en el verso 2 lo explica, ¿por qué? Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, ¿para qué? Para que él dé vida eterna a todos los que Dios les había dado. Piensa en esto, ¿en qué bases...? ¿Por qué razón el Hijo está pidiéndole al Padre que se lo glorifique y termina siendo glorificado por él? En la base del de encargo que el Padre le dio desde la eternidad de traer el reino de Dios, el reinado redentor de Dios, haciendo que se cumpla por la virtud de su obediencia a la muerte. El Padre le dio ese encargo la, eh, en esa autoridad que Él tiene. Como el profeta Daniel 7 dice, «Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, Dios el Padre, y fue presentado ante Él. Y le fue a Él dado dominio, gloria y reino» para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál es ese clamor que dice acá? Que Jesús es aquel que debía hacerlo. Él es... El regidor escogido el rey del universo. Dios el Padre le ha dado a él autoridad final sobre toda carne. Tu vida incluida. Tu vida no está en las manos de Jesús, no la tuya. Tú no eres, no eres cautivo de tu fe o maestro de tu alma. Jesús es el maestro. Y esta es la cosa más maravillosa del Rey Jesús, que el Hijo... Ejercita su autoridad sobre toda carne, no eh, tirando su autoridad sobre nosotros, como hacemos los seres humanos, como leemos en los periódicos, porque lo hacemos, sino que lo hace cumpliendo todo lo que es necesario para dar vida eterna al pueblo escogido de Dios. Es así como Él usa su autoridad. El reino de Dios es el reino redentor de Jesús sobre el pueblo de Dios en particular. Un reinado que ganó asegurando vida eterna para todos a cuales Dios escogió para sí mismo. ¿Y cuál es esta vida eterna? Te preguntas, bueno, mira el versículo 3. Jesús dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué significa esto? Que la vida eterna es mucho más de una vida sin fin. O una vida que tú has escogido y que suceda y suceda por la eternidad. No, es la vida que viene de saber o conocer a Dios, como el Salvador que Él se ha revelado a sí mismo ser. Esa es vida eterna, lo que significa que vida eterna no es principalmente algo esperando por nosotros en el futuro, sino que es el tipo de vida y la calidad de vida que se nos ha dado ahora mismo. Es lo que Jesús está diciendo, que en el momento en que tú escoges arrepentirte del pecado y abrazar la obediencia y la fe en Jesús es el momento de que dos cosas diferentes suceden, son dos lados de la misma moneda. Primero conoces a Dios el Padre, versículo 3, como el único Dios verdadero. Reconoces que hay una exclusividad radical en la mismísima raíz del Evangelio, pero la Biblia también es correcta cuando dice una y otra vez de que el Dios no es un Dios entre muchos dioses, sino que hay solo un Dios, no hay otro Dios. Es la primera cosa que debemos saber, y esta es la segunda cosa, al otro lado de la moneda, conoces a Jesucristo. Vienes a conocer a Jesucristo, el Hijo enviado por el Padre como el Salvador, en el cual es perfectamente revelado que vino a la Tierra para hacer qué? Para hacer un camino para estar justos delante de Dios. Y si tú dices, bueno, yo conozco a Dios, ¿soy espiritual? eh. Pero no estoy tan seguro acerca de Jesús. Bueno, amigo, en realidad no conoces a Dios para nada. Quizás piensas que lo conoces, pero si Dios mismo dice que no, que no lo conoces. Porque tú debes saber que el único Dios verdadero es como Él se ha revelado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cuando Jesús adora en su oración y dice, Padre, glorifica a tu Hijo... Él está orando y diciendo, Padre, cumple en mi vida el propósito por el cual tú me has enviado. Haz que eso se cumpla. ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando venimos al conocimiento salvador como nuestro Salvador. El saber que Jesús describe en el versículo 3 es mucho más que adquirir un punto de data intelectual y digo, ah, bueno, he conocido esto en la historia, que él murió, resucitó y volvió, eh, perdón, vivió, murió y resucitó. No, tampoco es tener una experiencia espiritual de decir, wow, este Dios vino al mundo y nos salvó. No, 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 el conocimiento de, del cual Jesús habla en el versículo 3, en última instancia, es una calidad, cualidad distintiva de saber que la respuesta a la salvación que Jesús nos ofrece al confiando de acuerdo a esa que conocemos. Dea Carson le dice así, la vida eterna no es tanto la vida eterna como el conocimiento personal del Eterno. Y eso es exactamente lo que el Señor nos promete que sucederá. De vuelta en Jeremías 31-34, cuando tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Por qué? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y cuando eso sucede, Jesús dice, cuando el Hijo garantiza nuestra vida eterna a través de su muerte, resurrección, ¿para quién? Para todos los cuales el Padre ha predestinado para salvación y han confiado en su cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Jesús es glorificado. El Padre es glorificado en Él. En otras palabras, para resumir esto, la forma principal en la cual Dios es glorificado en ese mundo es a través del Evangelio en Jesucristo. Amo eh, ir de mochilero, eh, amo el oeste de Europa, puedo amar cualquier lugar que pueda ir en las alturas y ver la belleza de la creación de Dios. Hay gloria en eso, el tipo de gloria de Romanos 1 que podemos ver. Pero sepan esto, si ustedes son como yo, la gloria de toda creación puesta junta no se compara en nada a la gloria de poder ver a Dios muriendo en nuestro lugar. Sí, mira la creación, es un regalo, pero que eso te dirija de vuelta a Jesús. Porque eso es ahí donde podemos ver la gloria de Dios. El Evangelio a través del cual ha desplegado la supremacía de su gloria, es el Evangelio al cual nosotros experimentamos la supremacía de su bondad. ¿Y esto es lo que esto significa? Esto es increíble. La pasión de Dios por su gloria. Es la medida que extiende la plenitud del de compromiso de Dios hacia lo que es bueno para ti. Me está siguiendo, lo voy a decir de vuelta, piensa de vuelta en esto no hay mayor bien o que alguna vez pueda venir a nosotros como pecadores que la bondad del Evangelio. Y Jesús está diciendo acá, porque es el todo el tiempo, el punto de este oración, que nadie adora al Padre, eh, perdón, nadie adora al Padre, Padre e Hijo, de la misma manera que ver el Evangelio, que la mayor gloria, la mayor... Eh, la gloria de Cristo y del Padre no son dos cosas separadas, son dos cosas idénticas, nos enseña el Evangelio. Son uno y son lo mismo. Así que cuando Jesús adora y dice en medio de su oración, al principio de su oración, glorifica a tu Hijo. Él no está haciendo algo que no tiene nada que ver con nosotros. Él le está pidiendo al Padre que Haga que se cumpla la mismísima cosa que asegure y garantiza tu salvación, cristiano. Él está pidiéndole al Padre que magnifique su poder, levantando a Jesús en la cruz, exaltándolo a Él como el Salvador del mundo. La meta completa de la oración de Jesús es la gloria de Dios y en esa gloria vamos a encontrar nuestro mayor bien. Así que cuando Jesús adora en esta oración y dice, Padre, glorifica a mí, glorificate a ti, glorifica a Dios. Podemos confundirnos y tomarlo como que, bueno, está bien, termina tu exposición religiosa porque eso es lo que la gente espiritual dice al principio de su oración debes cubrir tus bases, hacer las cosas espirituales y después de eso puedes ir verdaderamente a lo que verdaderamente le quieres pedir a Dios porque sabes que Jesús hace eso y pasa mucho tiempo en eso y es como que está bien. Y Bueno, debemos llevar esta cosa de la gloria a otro nivel. Quizás puedes pensar eso, pero eso no es verdad. Él no está pidiéndole a Dios que lo glorifique a él y después va a las cosas que verdaderamente le preocupan. No. La gloria de Dios es el deseo que define el compromiso inamovible que garantiza el éxito de todo lo que todo lo demás por lo que él está por orar, es por eso que empieza ahí. Es la oración más importante que alguna vez Jesús ora y es la oración más importante que nosotros alguna vez podemos orar, más que nada en este mundo, glorifica tu nombre. Y cuando termino con eso voy a hacer todas las cosas que tú quieres que hagas por, que quieres que yo haga, ¿no? Son dos cosas diferentes. No, son una sola cosa. Padre, glorifica tu nombre porque cuando tú haces eso, yo sé que todo lo bueno para mí te va a seguir, vas a hacer que suceda, vas a hacer que se cumpla porque tu gloria y mi bien siempre van de la mano. Si tú oras así, ¿eh? tú oras así, en un nivel, seamos honestos, la oración de Jesús ha sido respondida, ha sido respondida menos de 24 horas después, cuando fue colgado en la cruz. Pero te has dado cuenta que su oración refleja un deseo divino que sigue en forma y guía nuestras oraciones en el presente. ¿Qué nos dice Pablo en Colosenses 1.18? Que el plan de Dios, el deseo de Dios, el propósito soberano de Dios está en en toda cosa para que Cristo sea preeminente, que Jesucristo sea glorificado, inclusive en nuestras oraciones. Muy prácticamente, cuando la meta de nuestra oración es la gloria de Dios. Nuestra oración va a ser impactante en dos formas. Primero, descubrimos una fuente tremenda de poder y valor para orar y seguir orando. Suena como esto. Padre... Tú no puedes estar más comprometido para tu gloria. Así que en esta situación, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia, en mis amigos, en mi trabajo, en mi escuela, podrías glorificar tu nombre, Dios. Actúa por el bien de tu alabanza, de todo lo que has concebido, que tú eres Dios y que no hay otro. Despliega tu poder para que todos conozcan. La mano salvadora de tu, la fuerza salvadora de tu mano. Cuando tú oras así, hay gran motivación y gran poder y fuerza de seguir orando, porque sabes después qué? Porque estás orando por una cosa que Dios decía más que cualquier otra cosa. Descubrimos poder y valor en eso. Y el segundo impacto, cuando la gloria de Dios es la meta de tu oración, no estamos solamente con la confianza en la que oras, no la va a cambiar solamente, sino va a cambiar la forma en la que amas orar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, si el mayor deseo de Jesús es tu mayor deseo, Padre, glorifica al Hijo, entonces nunca más vas a pedir cosas pequeñas a un Dios pequeño. Vas a pedir grandes cosas para un gran Dios. Tu oración no va a estar más... Eh, buscando tu propio confort y conveniencia, tus oraciones van a, a ser moldeadas por una gloria mucho más grande. Vas a anhelar que Jesús sea conocido en Tailandia, por ejemplo, y tú vas a orar de acuerdo a eso. Vas a anhelar que Jesús sea honrado en los jóvenes, y eh, hombres y mujeres en esta iglesia y vas a orar de acuerdo a eso. Quizás sigas orando por alguien que necesita sanidad física, pero no te vas a detener ahí. Tú vas a orar para que ellos conozcan a Jesús mejor a través de su sufrimiento. Vas a orar que tú puedas conocer a Jesús mejor a través de tu sufrimiento y orarás de que tus hijos no estén enfocados en ir a una buena universidad o mantenerlos fuera de peligro o que no te quieran seguir no quieran seguir a Dios, sino que tú vas a orar por cosas grandes para ellos. Vas a abrir orar por tus hijos diciendo Señor abre sus ojos para que puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo por favor ten cuidado amigo hay una advertencia en el comienzo de Juan 17 que tus oraciones ten cuidado no sean un intento de mover a Dios hacia la, la carreta de tu propia conveniencia y tu propia comodidad busca, golpea y anhela, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en ti y a tu alrededor. No ores, «Señor, haz mi vida más fácil». Y bueno, podemos encontrar esconder eso a través de muchas cosas y podríamos discutir de eso también, pero no. Padre, glorifica tu nombre y cuando el Padre escoge glorificar su nombre guiándote a ti y sosteniéndote en un camino de sufrimiento de la misma forma que exaltó a su Hijo en el camino de sufrimiento, por favor recuerda esto, porque esto es lo que va a suceder y lo ha prometido. Es un privilegio derramar nuestras vidas por el Salvador que ha derramado su vida por nosotros. Recuerda eso. Versículos 4 y 5, Jesús recuenta su fidelidad para hacer exactamente eso, para vivir para la gloria de Dios. Miren ahí, dice, en su oración, yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Vemos dos cosas en este pasaje. Miren cuidadosamente estos versículos. Primero, Noten, no glorificamos a Dios con nuestras vidas, principalmente evadiendo el pecado o no haciendo cosas que están mal. Podemos pensar como de eso como cristianos, glorificar a Dios con mi vida significa simplemente y meramente y solamente no quedarme dormido, no ser malo con la gente, no mirar pornografía, no usar lenguaje grosero. Algunas de esas cosas son importantes, sí, absolutamente. Pero glorificar a Dios requiere mucho más que vivir una vida que no rompe ciertas reglas. Significa vivir una vida de rendición. Una vida de sumisión, una vida que no dice solamente, bueno, Dios, tengo todas mis prioridades y mis propósitos y vamos a hacer esto, y bueno, ¿sabes qué? Voy a honrar periódic, las barreras periódicas que hay a mi alrededor. Por ejemplo, esto lo puedo hacer porque soy cristiano y esto no porque soy cristiano. Bueno, pero uno de las prioridades y propósitos de Dios es gobernar a todo todo en ti. Eh, quizás esto, no hagas esto, no hagas eso, no rompas estas reglas, es eh, como jugar el juego tabú si alguna vez lo jugaron, eh, pero no puedes usar cuatro o cinco estas palabras y Dios va a estar feliz. No. Glorificar a Dios significa seguir el ejemplo de Jesús y decir, Señor, escogí hacer tu obra, mi obra. Escogí dar devotamente mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis dones y habilidades para tus prioridades y propósitos para hacer exaltar mucho de ti y no tanto de mí. He escogido no poner el camino de mi vida en lo que me siento en hacer, sino lo de cuál camino glorioso quieres que yo tome. Y si tú me preparas para eso, quizás lo pueda caminar. ¿Puede eso significar eh, quedarte sentado en el sillón y mirar Netflix con tu cónyuge? Absolutamente. Oh, gracias, pastor, dices, ¿verdad? Estaba preocupado por eso. Pero ¿por qué presumimos que siempre significa eso? Algo que nunca va a significar, nunca posiblemente va a significar abandonar mi sueño americano. Vender mis cosas para que pueda ir a otro país y decirle a la gente, cuando les hable de Jesús, que digan, ¿Quién es ese? ¿Por qué presumimos que siempre va a ser Netflix, pero nunca eso? ¿Verdaderamente queremos hacer la obra de Dios? ¿Le has pedido, Señor, qué obra quieres que haga y que cumpla? Porque es así como glorificamos a Dios en la tierra. Esta es otra implicación que les voy a decir ahora. Algunos de ustedes quizás necesitan escuchar eso. Hay solamente una persona en el universo que puede decir con perfecta fidelidad, fe e integridad, Padre, he cumplido la obra. ¿Me siguen a mí acá? Que tú me has dado para hacer, la obra que tú me has dado para hacer la he completado. ¿Lo puedes decir tú? Bueno, deberíamos intentarlo. Sí, se llama seguir a Jesús, ¿verdad? Es algo importante. Sí. Pero todos tropezamos de muchas maneras. Es por eso que, no, que podemos decir no, o que tú dices no y estoy contigo, pero no te quiero desanimar, cristiano, porque el Señor se deleita en usar tus obras insuficientes para hacer más de su... Obras completas, exaltar más obra completa. La meta bíblica las buenas obras no es hacer que la gente diga, oh, mira qué tan suficiente soy. No, la meta de la gente que nos mira a nosotros puedan ver que la suficiencia y fidelidad y perfección y, y la obra completada por Jesucristo en medio de este caos... Es la obra que Él cumplió en la cruz de principio al fin de nuestras vidas. La historia del universo no está centrada en nuestras obras o en nuestra gloria. Está centrada en la obra de Dios y en su gloria. Y es por eso que Jesús concluye toda esta primera sección de esta oración, en el versículo 5, pidiéndole al Padre, podrías restaurarme la posición y la experiencia de gloria que yo disfruté en los cielos antes de venir a la tierra como hombre. Y ahora, Padre, mire el versículo 5, glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Vamos a hacer una parada completa acá. Detrás de la aseguranza implícita de que el universo material no es eterno. Ese es otro sermón completo. De es que hubo un tiempo en el cual Dios existió y este mundo no. ¿Qué más está diciendo Jesús? Bueno, Él está pidiéndole al Padre que traiga ¿qué? Que lo lleve a casa. Mi misión Está prácticamente completa, mi obra está completa, Padre. Pero antes de que el mundo existiera, yo compartía tu gloria divina y toda en toda su posición y privilegios. No he perdido gloria, no llegues ahí. Pero la manifestación y el privilegio de su gloria ha sido entregada. Ha sido puesta a un costado para Él poder cumplir tu plan salvador, Padre. Ahora te pido, restáurame a tu diestra con mi esplendor previo a la encarnación. Y cuando Jesús levantó, resucitó de la tumba y ascendió de vuelta a los cielos, Dios el Padre dijo sí a esa oración. Así que, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? bueno por ti Jesús bueno tiene mucho que ver porque significa que nuestras partes son, nuestras vidas son parte de una historia más grande una gloria mayor una gloria que se extiende de vuelta hasta el pasado eterno y nunca va a tropezar o fallar en el futuro y esa gloria no se trata de ti no es una gloria sobre ti Tú querías buenas noticias, ¿verdad? Amigo, cuando tú te das cuenta, cuando tú estás al tanto que nuestra vida es parte de una historia mucho más grande que se trata acerca de la gloria de Dios en Jesucristo, la libertad que encontramos de quemarnos a nosotros mismos tratando de cumplir o validar nuestra obra, hacer mucho de nosotros, o mostrar que verdaderamente importamos. Eso es Esclavitud. Es en parte porque he visto la esclavitud y quiero ser pastor. Hay muchas cosas atractivas que glorifican a Dios, que son buenas y si he considerado hacer. No sigo de que si quieres ver la gloria de Dios, todos tenemos que ser pastores, pero estoy diciendo que cuando tú ves que esa es la cosa más grande que está sucediendo en este universo, tú no vas a hacer las mismas elecciones, no vas a amar las mismas cosas, no vas a orar de la misma manera y no vas a ser engañado por el sueño americano. Jesús es el glorioso Iglesia. Él siempre ha sido glorioso, Él siempre será glorioso. Y cuando tú entregas tu vida para vivir para Jesús, cuando devotamente entregas tu vida a la gloria que trasciende y vencerá todas las glorias que se devanecen en este mundo, tu gloria incluida, no vivas de una forma pasiva, vive para la gloria de Cristo. ¿Por qué Jesús? Termina esta primera sección hablando de la forma en la que vivió para la gloria del Padre. Pensé que estaba hablando cómo oraba para la gloria del Padre. ¿Por qué cambia de lo que estaba hablando de orando por lo que estaba viviendo? ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, creo que esta es la razón. Cuando la gloria de Dios es el enfoque de tu vida... Se convertirá en la, en la meta de tus oraciones y cuando la gloria de Dios es la meta de tus oraciones, la gloria de Dios lentamente se convertirá en la meta de tu vida.